0: Fix and Flip mit Homestaging aufwerten, in Wien 57.000 Euro verdienen. Darum geht's in Folge 4 von Immo Walter Wien, der kleinen Serie mit Paul Zöde. Wie fandst du denn die Folge, Stefan?
1: <lacht> ich fand's spannend, weil ich äh, ich gefühlt mich seit langer Zeit nicht mit dem Thema Homestaging, wie ich auseinandergesetzt habe ich glaube, wir haben es auch noch nie so richtig in einem Video mal besprochen und der Paul hat uns alles erklärt was kostet Homestaging, wenn man es selber macht bis hin zu, wo genau kauft er die Attrappe aus Pappe für die Waschmaschine und den großen Kühlschrank und was bringt das hinterher im Verkauf äh, super, super spannend
0: ja, man kann sich wirklich mal vorstellen, was Fix and Flip eigentlich bedeutet, inklusive im kleinen Transporter, wo man noch ein paar Möbel durch die Gegend fährt. Aber am Ende sich das Ganze dann eben auch lohnt, wenn man da ein bisschen extra Meile geht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Fix and Flip in Wien, das funktioniert tatsächlich. Es geht nicht nur in Deutschland, es funktioniert auch in Österreich. Und äh, ja, die äh, grundsätzlichen, ich sag mal, wirtschaftlichen Gesetze, die dafür gelten und das Geschäftsmodell ist tatsächlich auch gleich. Und äh, du hast mit einem Deal äh, ja, über 50.000 Euro Marge gemacht. Das wollen wir jetzt verstehen, wie das geht. Es ist die Folge 4 äh, von 4 und wir stellen äh, einzelne Objekte aus Wien vor. Einmal war es Vision weg, das ist quasi flippen. Zweimal war es Buy and Hold und jetzt ist noch nochmal einmal Fix and Flip. Und ja, Paul, schön, dass du immer noch da bist. Vielen Dank, immer noch da zu sein. Ja. <lacht> Stefan ist auch da.
1: Ja, auch von mir ein Dankeschön. Ja, ja, also äh, sehr gerne äh, euch zwei. <lacht>
0: ähm, genau, ja, weil die äh, Zuhörer können den Stefan ja nicht sehen jetzt aktuell. Und die, die, wir werden das ja immer auch nicht sehen. Genau, aber da ich schon angefangen habe zu reden, äh, ist wahrscheinlich klar, dass ich ja. da bin. So, ähm, erzählen uns mal, wie, was, das, was das für ein Objekt ist, welche Art
2: von Objekt und wie es zu dir kam. Also, das äh, spezifische Objekt, äh, über das wir heute sprechen werden, liegt wieder mal im 17. Wiener Gemeindebezirk. Hat sich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen zu meinem Grätsel herauskristallisiert. Äh, äh, kenn ich kenne mich dort ganz gut aus. Ähm, Zum Flippen? W- nee, genau. hast du auch Beinhold dort. Ne? Ja. Beinhold auch dort. Und äh, wir sehen ja hier auf dem Bild, äh, und vielleicht für die Zuhörer kurz zu beschreiben, auch wieder ein Eckhaus. Und äh, dieses besagte Eckhaus liegt unweit des Älterleinplatzes und dort kommt die zukünftige äh, U5-U-Bahn-Endstation hin, geplant mit 2025. Das heißt einmal, äh, sehr, sehr gute Lage. Die Straßenbahn fährt auch von dort auf die Hauptunnie, eine andere Linie äh, zum Westbahnhof, wo man dann halt sehr schnell mehr oder weniger nach München auffahren kann mit dem Zug. Wohin sonst? (lacht) Und... ähm, ja, die Story dahinter ist folgende. Ich habe äh, in dem Haus drei Wohnungen gekauft, äh, auch äh, aus einer Verlassenschaft heraus. Eine Wohnung habe ich nach wie vor im Bestand, ja, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 43 Quadratmetern. Perspektivisch halte ich die, vermiete ich die, ist vermietet. Und äh, die beiden anderen ähm, habe ich saniert, renoviert. Und habe sie bereits verkauft. Und wir sprechen heute über die größere Wohnung, über die Dreizimmerwohnung. Die hat 74 Quadratmeter. Können wir uns mal vorher Bilder anschauen, mhm. oder? Das hier ist vorher. Genau, also vorher es war relativ äh, unspektakulär. Das Haus wurde 1993 frei errichtet. Ja? Also freier es auch in dem Fall wieder. Wir sehen hier einen Glaserker. Das, das
0: frei errichtet, das sagst du so in dem Nebensatz, das ist tatsächlich wien Österreich spezifisch. So das gut. muss man immer erstmal abklären, dass da nicht irgendeine Art Mietpreisbindung genau. gilt. Kann genau, so. das
2: ist ganz, ganz wichtig. Also hier klarerweise aufgrund des Baujahres kein Altbau, sowohl. <lacht> <Zum> <lacht> 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 um, es könnte aber sein, dass es uh, zum Beispiel gefördert errichtet wurde ja, und dementsprechend uh, etwaigen Mietzinsregulierungen auch liegen könnte. Ja, und das gilt in jedem Fall zu prüfen, das rate ich jeden. Also hier uh, frei finanziert, frei errichtet, aus freien Mitteln. Hier sieht man eigentlich ein Glaserker, so einen alten Stäbchenpaket, was in dem Fall, auf was ich auch immer gern schaue, äh, Zentralheizung, das heißt für mich ist die Heizung auch kein großes Thema, respektive es ist Fernwärme in dem Fall, also über ist da abgerechnet. Ähm, Zudem die Elektrik aufgrund des Baujahres ähm, ist in Ordnung, ich habe kein Thema mit etwaigen Kupferrohren und so weiter, muss man dann eigentlich nur den Sicherungskasten anschauen, das war in dem Fall auch alles in Ordnung. Ich habe am Anfang äh, bei dem Projekt lange überlegt, ob ich es im Bestand ähm, halte. bei der Wohnung wird sich aufgrund der Fenster-, Heizungs- und so weiter-Konstellation auch die Möglichkeit bieten, aufgrund auch der Struktur der Wohnung dass ich aus der Dreizimmerwohnung zimmer wohnung vier Zimmer mache ja, und dass ich daraus drei Studentenzimmer mache, sprich eine Studenten-WG. Mhm. Ja. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr lange aufgrund der Lage auch äh, kokettiert mit diesem Gedanken, habe mich aber am Ende des Tages dazu entschieden, die Wohnung zu sanieren. Ja. Ähm, hier für mich äh, ganz klar wieder die Strategie, Zielgruppe Eigennutzer, hochwertige Sanierung, hochwertige Materialien der Mensch kauft mit dem Auge. Ja. Das können wir dann vielleicht im, im nächsten Foto dann auch gleich sehen, wie das Ganze dann äh, ausgesehen hat. Wenn wir den Boden anschauen, ähm, hier Bild Landhaus, hm. genau, das ist das Nachherbild, äh, landhaus Hinten sieht man, ich habe nur die Heizkörper lackieren lassen. Und klarerweise, hier kommt mein berühmtes Homestaging wieder zur Geltung. Um, dass er einfach den Raum um, interessanter wirken lässt, dass den Raum größer wirken lässt und so weiter. Jetzt sieht
1: man ja ein voll ausgestattetes Wohnzimmer. Das mhm. ist also man sieht äh, einen Stuhl, man sieht ein Sofa, man sieht Teppich, Lampen, Tisch. Teppich, Tisch, Fernseher mit einem Fernseher, Ist das alles Attrappe?
2: Zum Teil. Äh, in, Im konkreten Bild sehen wir eigentlich sehr, sehr wenig Attrappe. Ich arbeite mittlerweile äh, größtenteils mit echten Sachen. Links der, 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 der Stuhl lässt da Ahnen, hier ist der Essbereich. Also hier aber arbeite ich mit einem echten Esstisch, mhm. echten äh, Stühlen. Ähm, hinten der Ohrensessel, den habe ich auch aus zweiter Hand gekauft. Also das, die Dinge kaufe ich nicht neu, die kaufe ich dann gerne aus zweiter Hand. De facto nie benutzt, aber 70, 80 Prozent billiger. Den Fernseher hat meine liebe kleine Tochter auf den Gewissen, die hat da mehrmals draufgeschlagen, dann war er kaputt und jetzt steht er, wird als Homestaging-Utensilie. Also ist ein echter äh, Fernseher? Ist ein echter Fernseher. Oder ja. das Sofa nicht. Äh, genau, und das Einzige, was in diesem Bild äh, nicht echt ist, ist das Sofa. Das ist aus Karton, da kann man sich einmal hinsetzen, aber nur mehr schwer aufstehen.
1: Ja? Das heißt du du hast quasi Möbel, die kaufst du, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt und die mhm. verwendest du dann nacheinander für mehrere Objekte und zwischendurch lagerst du die einfach irgendwo, Genau,
2: oder? also mittlerweile mit meinem Unternehmen, mit dem ich äh, Immobilienmaklergeschäft betreibe und Finanzierungsvermittlung mache ich auch das Home-Staging, biete das für Kunden an und nutze es klarerweise auch äh, für meine eigenen Projekte. Zum Teil habe ich es im Büro gelagert. Äh, ich habe noch eine andere äh, kleinere Lagermöglichkeit. Ich mache das jetzt noch nicht in, äh, wir soll man sagen, im, im großvolumigen Bereich. Ja. Ich habe immer so maximal zwei bis drei Stagings parallel und da fu- fu- versuche ich eigentlich intelligent das hin und her zu schiften damit ich so wenig Lagerspace wie möglich ja. äh, verstelle. Also ein Zimmer bei mir im Büro ist eigentlich schon nur mehr mit Homestaging Möbel voll. Ähm, ich versuche das aber wirklich intelligent zu koordinieren. Ähm, fährst, du die, fährst du die selbst durch die Gegend dann? Ich meine das ja auch. Ich, wer, wer mich auf Instagram verfolgt, der das sieht, dass ich noch sehr, sehr sehr viel Hands-on-Mentalität äh, verfolge. Ich habe auch so einen kleinen Lieferwagen, äh, den kann man umbauen und mit dem transportiere ich mit meinen äh, Mitarbeiterinnen das Ganze äh, auch heute noch selbst. Mir macht es auch gern noch Spaß und am Ende des Tages, weil wir da auch noch so ein bisschen in den Anfängen stehen, ist auch ganz gut, wenn ich oft dabei bin. Ähm, momentan muss ich schon sagen, größtenteils, also vor allem dann auch uh, so Kinderzimmer oder, oder eine Küche, eine etwaige Küche, weil, was ich jedem noch anrate, wenn ich einen fixen Flip mache, ich baue nie eine neue Küche ein. Weil erstens, du triffst nie den Geschmack ja, und zweitens, du kriegst das auch nie bezahlt. Nur weil da jetzt eine Küche im Wert von 5.000 bis 10.000 Euro drinsteht, kriegst du das nicht mehr. Also das ist mein Rat und meine Erfahrung immer ohne Küche den Fix Flip machen und ich stage dann gerne auch und ich habe mittlerweile auch in einem Projekt einen amerikanischen Kartonkühlschrank der auch sehr imposant wirkt und äh, vor allem auf den Fotos wirkt das auch sehr, sehr gut, aber auch in der Realität, wenn man hingeht. Ja. Und klassischerweise diese großen, sperrigen Dinge, wie eben Couch, wie ein Doppelbett und so weiter, das ist in der Regel Karton.
1: Weil die willst du halt nicht
2: genau. ernsthafter hochtragen. Ne? Ja, aber die, die und haben noch weniger zusammen und dann wieder auseinanderbauen. Wo,
1: aber Paul, wo ja. kauft man einen amerikanischen großen Kühlschrank aus Karton, der ernsthaft auf dem Foto wie das aussieht, was er sein soll?
2: Da gibt es eine Firma, ist also eine holländische Firma, bei äh, der bestelle ich die ganzen Dinge und die liefern eigentlich prompt, das ist eine sehr, sehr nette Beratung und die haben de facto alles. Wie, wie heißen die? Cubix. Q- wie schreibt man das? Ja, mit äh, Cäsar, Cubics und mit QZ noch am Schluss, ja. C-u-b-i- C-U-B-I-Q-Z, okay. Cubix, ja. Super. Seine holländische Schwimmer. Wir kriegen
1: möglicherweise jetzt ein paar Anfragen auf der Basis, aber das ich ich super auf. spannend.
2: Auf alle Fälle, also kann ich nur empfehlen, super Service auch, äh, klappt alles immer prompt. Ähm, man muss aber äh, fairerweise auch sagen, man stellt sich das so einfach vor: Diese Kartonmöbel haben eine Halbwertszeit von maximal zwei bis drei Stagings, weil eben durch das Auseinanderfalten äh, mhm. und so weiter dann nicht mehr gerade stehen, beschädigt werden und sie sind auch nicht wirklich billig, also was, es kostet doch Geld. Ne? Was kostet der
1: große amerikanische mm-hmm. Kühlschrank aus Pappe?
2: Ratet mal. Ja, ich habe wirklich, also... 100 Euro. Ja, 50 hm. bis 100 Euro. Ja, also 110, 120, also wenn man noch einen Eismaker will, 120 ja. Euro. Und Bett, und ein Bett. Ah, ein Bett, ich bestelle mir die ganzen Schlafzimmer, wieder auch so äh, in, der, in der Region liegen, ja. So so, das okay, das ist heißt so ein jetzt ganzes Schlafzimmer mit Kommode und so weiter, ca. 350 Euro.
1: Ein ganzes Schlafzimmer, jetzt hast du vielleicht noch ein zweites, hast noch ein Wohnzimmer, sagen wir mal 1000 Euro für eine ganze Wohnung.
2: Das ist eine kleine Wohnung, ja. Und jetzt
1: hält das dreimal, das heißt einmal Station kostet 300 Euro an Kartonverbrauch,
2: ganz Kat- grob. Rein Karton, aber du musst dann noch, was ich, ich dann kommen dazu Accessoires, Teller, Besteck, Düfte. Die gehen etc. nicht kaputt, ne? die trägst die gehen nicht kaputt, sie gehen in der Regel nicht kaputt, die werden ausgetauscht, nicht so schnell, aber auch irgendwann einmal und du brauchst das halt auch mehrfach.
1: Aber der, 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 worauf ich hinaus wollte, ist, also egal, lass das am Ende dann 1000 Euro kosten, den Staging-Vorgang, ne? aber wenn ich jetzt überlege, dass ich eine, eine Wohnung verkaufe, die. Äh, wo es darum geht, kostet die 100, 110, 120 im Verkauf, ist es sehr leicht vorstellbar durch diesen Effekt, dass man mehr als 1000 Euro dadurch rausholt am Ende. Ja, ja, das ist aber aber das, nicht kostet, viel. das kostet mehr, oder? Ja, also also wenn ich würde sagen, wenn ich rein ist. auf den
2: Karton gehe, würde ich sagen 1500, ja, bei so einer durchschnittlichen okay. 50 ja. bis 70 oder so würde ich sagen 1500 ja. rein des Kartonzeugs und wenn ich es dreimal verwenden kann, sind das 500 Euro. Ja. Und Du hast aber ja, also wenn ich jetzt äh, das nicht selber mache,
0: was ich ja fairerweise, also ich meine deinen Stundenlohn da reinrechnen, muss man eigentlich tun, äh, aber wenn man das jetzt, es gibt ja genug Homestager und Homestagerinnen, die das auch machen, die das als
2: Service anbieten, was, mhm. was, was, was ist denn da ein Preis? Das ist so unterschiedlich, sein. in der Regel verlangen die ein bis drei Prozent vom Kaufpreis. Okay, wow.
1: Das ist schon ordentlich. Hm.
2: Ja, das kommt, uh, da wird dann auch differenziert, uh, habe ich mehr Möbel? Wie, wie stark, da gibt es auch ein Light-Staging oder halt wirklich ein Full-Staging und so weiter.
1: Ich weiß eigentlich, ich revidiere das gerade, ne? am Ende die 1000, die 1.000 ist ja auch 1%, bei einer 100.000 ja. Euro, so ja. viel ist das am Ende nicht.
2: Ja, also es zahlt sich wirklich im größeren ärger. Bereich zahlt sich aus, es gibt, es gibt Studien aus Amerika, die würde ich nicht unterschreiben, aber die Studien sagen, du verkaufst viel schneller, ja? das würde ich wirklich uh, auch so sehen, also auch unterschreiben eben viel schneller, wenn du größere Aufmerksamkeit erregst, das viel, viel schneller dann dadurch auch an den Mann bringst und im Durchschnitt um 10% teurer. Also da fehlen auf alle Fälle die Referenzwerte, das sind eher so Zahlen und die würde ich nicht unterschreiben, aber ich glaube schon, und das sind meine Erfahrungswerte, dass das dadurch auch teurer verkauft. Ja. Es zahlt sich auf, also meine Erfahrung ist, also Fazit, Ich kann jedem raten, es zu tun, wenn er ordentlich und gewinnbringend flippen will oder fix und flip machen will und das Maximum aus der ganzen Geschichte rausziehen will.
0: Dann äh, lassen wir uns gleich über Kalkulation und wie es dann Mhm. am Ende zum Deal kam sprechen, aber noch kurz vielleicht das Bad angucken, dort hast du ja auch Mhm. noch ein Highlight platziert haben wir, glaube ich, ein Bild vom alten Bad.
2: Ja, es war wunderschön in türkis. Ja. Man sieht jetzt so im, im Spiegel auch gespiegelt noch diese die türkise Baldüre. Also, also bis nach oben in einer Schlachterhalle gefriest, diese kleinen 90er Jahre fließen. Also man sieht ein weißes Bad erstmal von ja. den Wänden und aber einen türkisen Boden,
0: ja. eine Badewanne
2: und einen Boiler auch drin genau. hängen. Also schon alt. Genau, altes Waschbecken, alter Elektroboiler noch funktional eben für die Warmwasseraufbereitung, Elektroboiler und eine Badewanne. Ja, was ist daraus passiert? Ähm, komplett neu verfließt mit äh, 30 60 er Fliesen an der Wand, schöne, weiße, moderne, italienische Fliesen. Selbstverständlich. Ja, <lacht> ähm, dann moderne, neutrale, äh, graue, gemusterte Fliesen am Boden. Badewanne rausgenommen, Boden Bodenebene, Regendusche, das sieht man jetzt oben, den, den Regentuschenkopf nicht ganz, aber den werden wir im nächsten Bild noch sehen. Dann eine wunderschöne Waschmaschine aus Karton. <lacht> Ach, das ähm, ist eine Attrappe. Ja. Geil. <lacht> ähm, rechts kann man auch erkennen, den Handtuchheizkörper, vorher war nur so ein kleiner äh, Heizkörper hier, einen großen Handtuchheizkörper angebaut, und was ja vielleicht fällt euch das auch auf den Elektroboiler rüber versetzt eben um die Dusche ja. da zu platzieren ja. Und ja, und das Highlight, das mache ich bei allen meinen Fix und Flip. Ich bringe so eine ähm, Updeck-Plexiglasplatte mit LED-Belichtung rein. Dieses Licht kann man steuern, das kann man dimmen. Ähm, kann man sogar, wenn man das möchte, verschiedene Farbelemente machen. Man kann sogar, das bieten die an, wenn man möchte, sein Gesicht dort drauf einbrennen lassen. Also solche Dinge funktionieren auch. Ich mache das ganz klassisch, neutral, äh, aber eben mit der Belichtung, mit der Dimbahn. Und das ist auch einfach am Ende des Tages. Längst du durch solche Elemente, durch das Staging. Durch solche kleinen Elemente lenkst du von den Schwächen äh, der Wohnung ab und jede Wohnung hat gewisse Schwächen. Ja? Und das sind so, so ein bisschen, bisschen die kleinen Tipps und Tricks, wie ich versuche, das Maximum aus meinem Projekt herauszuholen.
0: schreib's es mal kurz für die zurück. Das ist eine äh, Plexiglasplatte, die hängt quasi die Decke ab, mhm. kann man so sagen. Ja? Und deswegen ist am, am Rand, wo man also eine Leiste hätte oben an der Decke zum Beispiel, dort ist äh, wie ein, ein, ein Lichtkranz dann quasi außenrum. Yes. Rundherum beleuchtet. Ja. Ja,
2: ja. Auch ja. im WC übrigens.
0: Auch über dem WC ist beleuchtet. Mhm. Ja, sehr gut. Im WC
2: mache ich das auch immer. WC und Badezimmer, ja. ja.
0: Achso, im, ach so, im separaten WC. Im separaten WC. Oh, das ist
2: natürlich dann im separaten WC. Ambiente, kann man, wenn man kann. Aus man auch eine, eine gedimmte Stimmung ja. aufkommen lassen, <lacht> wenn man das möchte. Ja,
0: ja dann. Wie, wie, sagen wir es mal, die Zahlen und wie es zu dem Deal dann letzten Endes genau, kam. Also
2: ich habe das im Rahmen eines Wohnungspaketes gekauft. Die Wohnungen waren damals auch on-market, über Portal angeboten, allerdings einzeln angeboten. Ich war wieder early dran. Ich habe die Dame, ich habe das bekommen über Suchagenten, habe die Dame sofort angerufen, habe dann schnell gesehen, okay, sie hat es mir eigentlich auch gesagt am Telefon, sie bieten in dem Haus drei Wohnungen an. Ich habe gesagt, super, die schaue ich mir alle drei an. Und dann hat sie gesagt, ja, aber sie muss zum Wohl, ja, <lacht> Sie muss noch warten, weil ähm, ja es gibt halt so viele, die einen wollen dies sehen, die anderen die sehen. Ich habe gesagt, na, gnädige Frau, machen wir das schnell. Ähm, ich schaue mir alle drei an und wenn das passt, dann ähm, können wir einen Paketdeal machen und sie sparen sich viel Arbeit, viel Zeit, unzählige Besichtigungen und so weiter. Klarerweise für die kleine 43 Quadratmeter Wohnung unzählige Anfragen. Die zweite war 63 Quadratmeter und die besagte, über die wir jetzt sprechen, hat 74 Quadratmeter. Ich habe die dann im Paket gekauft und habe aber einzelne Verträge klarerweise gemacht, weil ich verschiedene Pläne hatte. Und für die besagte Wohnung, 74 Quadratmeter, Baujahr 1993, drei Zimmer, Glaserker, verglaste Lodge mehr oder weniger, so ein Glaserker, habe ich bezahlt 230.000 Euro. Ja. Mit Kaufnebenkosten, da habe ich wieder meine sogenannten Hex ins Feld geführt, eben über Kontorahmen äh, gearbeitet, keine Pfandrechtseintragungsgebühr, Sprungeintragung, keine Grundbucheintragungsgebühr, moderate Anwaltskosten und so weiter, ähm, eben wieder bei den Kaufnebenkosten gespart. Ich habe dann, und das habe ich eh erwähnt, so große, äh, teure Dinge wie Elektrik nicht anfassen müssen, die Fenster sind äh, Baujahrzustand, also sind auch in Ordnung, ich habe... Keine Heizung, das Einzige, was ich gemacht habe, mit Elektroboiler äh, versetzt. Ja. Das heißt, ich habe die großen, kostenintensiven Themen nicht angreifen müssen. Ich habe am Ende des Tages Boden raus, Badezimmerfliesen raus, Badewanne raus. Äh, ich habe mehr oder weniger die Wohnung wieder geschminkt. Das Einzige, was ich ein bisschen noch verändert habe, ähm, das Vorzimmer war so ein, ein, ein relativ langer Schlauch äh, mit einem Abstellraum. Den Abstellraum habe ich, da habe ich komplett die Trockenbauwand weggenommen und auch die Tür und habe so ein, ein schönes Entree geschaffen, den Raum dadurch viel offener gemacht, habe auch ähm, ja, helle helle like Fliesen reingelegt habe dadurch so eine eine Garderoben-Nische geschafft und diesen Schlauch so ein bisschen breiter gemacht und das Ganze viel moderner und und ansprechender gestaltet. Ähm, Ich spreche hier in Summe dann von Sanierungskosten in Höhe von roundabout 12.000 Euro, sprich ähm, die ganze Geschichte hat mir Gesamtinvestitionskosten von äh, 260.000 plus minus beschert. 260. Genau, 260, also 260. Und ähm, Ich habe das äh, provisionsfrei, also ohne Maklerprovision, dadurch, dass ich ja selber Eigentümer bin, habe ich das äh, am Markt äh, platziert, also nicht als Privatperson, ich habe das schon über die Firma in dem Fall gemacht, aber ohne Provision, dadurch den Anreiz geschaffen, zum einen. Habe auch wieder in der Textierung die Möglichkeit aufgezeigt, eben perfekt für Eigennutzer, aber perspektivisch kann man in das eine Zimmer, in das große Wohnzimmer eine Trockenbauwand einziehen. Aufgrund der Gegebenheiten, Fenster da, Heizung da, muss man nur kleine Elektrikarbeiten versetzen. Und du hast zudem auch schon eine eigene Eingangstür, weil das Wohnzimmer ist durch zwei Türen ähm, begehbar. Das heißt auch für den Investoren, Kapitalanleger, für eine etwaige Studenten-WG, weil die U-Bahn ist dann auch einmal hinkommt, sehr, sehr interessant, ja. Und das halt auch alles mit eben Staging und Bildern untermalen und, Malen. und äh, das Objekt habe ich eineinhalb Wochen in der Vermarktung gehabt ähm, und ja, ich habe vor zwei Tagen den Kaufvertrag äh, unterschrieben und äh, habe sie um 317.000 Euro verkauft, sprich unterm Strich 57.000 Euro vor Steuergewinn gemacht, ja.
0: Also erstmal sehr 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 beeindruckend, wie man Geld verdienen kann in so einem Markt und auch zu sehen, was das, was das ausmacht, wenn man das staged. Im Vergleich zum und weg aus Folge 1, dort hast du 40.000 verdient, hat es jetzt hier schon mehr Arbeit.
2: Ne? Aber
0: der hätte möglicherweise als und weg gar nicht
2: funktioniert, oder? Hätte wahrscheinlich funktioniert. Ich ähm, habe in dem Fall wie gesagt rückwirkend ähm, ich habe zunächst einmal in, in erster Instanz habe ich überlegt, wirklich, dass ich äh, sie behalte, hm. dass ich sie in dem Zustand lasse, wie sie ist, dass ich wirklich nur die Trockenbauwand aufziehe und dass ich eine Studenten-WG mache. Ich hab, und äh, Zwischenzeitlich habe ich die dritte Wohnung äh, saniert und auch gewinnbringend verkauft ähm, und habe das ein bisschen schleifen lassen, deswegen hat der Prozess äh, länger gedauert. Habt ihr dann aber relativ äh, erfolgreich verkauft? Die erste Wohnung habe ich dann entschieden. Nein, ähm, es ist jetzt auch eine gute Phase äh, zu verkaufen. Ich richte die auch her, weil jetzt habe ich die Erfahrungswerte bei der Wohnung, wie gut das funktioniert hat. Ja. Ähm, mir ist sogar Material übrig geblieben und ich habe gesagt, okay, das Material setze ich ein. Ich habe... Äh, sehr, sehr gute äh, Erfahrung auch mit dem Paket, den habe ich erstmal mal hier verlegt, den habe ich hier noch einmal verlegt und dann war relativ schnell klar, dass ich das mache. Jetzt rückwirkend zu spekulieren, ob der Wisch und Weg ähnlich äh, funktioniert hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, hier in dem Fall habe ich gutes Geschwür bewiesen und denke, dass der Fix und Flip die richtige Entscheidung war. Ja,
0: ja. Hast du äh, eigentlich, das sind eine Fragen, ein fixes Handwerkerteam?
2: Ähm. Um, also, wer das hat, den beneide ich. Nee. <lacht> ähm, ja, Handwerker sind ein, 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 ein sehr, sehr wichtiges, spätes, aber sehr, sehr reiches Gut, vor allem gute und verlässliche Handwerker. Ja. Ich arbeite aber seit geraumer Zeit mit uh, verlässlichen Leuten zusammen. Ähm, Gut, die können klarerweise nicht alles abdecken, man muss gewisse äh, Tätigkeiten immer wieder outsourcen, da kommen auch immer wieder Leute ins Spiel. Ich habe aber äh, zwei zentrale Ansprechpersonen, äh, mit denen ich in letzter Zeit äh, sehr, sehr gut äh, und auf Augenhöhe zusammenarbeite. Ja, und ich kann nur hoffen, dass das auch eine eine lange, fruchtbare Partnerschaft auch noch wird. Ja,
0: Ja, dann sage ich, Paul, vielen herzlichen Dank für eine sehr spannende Serie, an der man, glaube ich, äh, sehen kann, wie man Geld verdienen kann in einem Brutal umkämpften und teuren Immobilienmarkt. Sehr inspirierend, das war heute. Vielen Dank.